1: Avec détermination,
0: sans me laisser distraire. La magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20 Les
3: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes chez les détricoteuses sur Jetfm 91.2. Nous sommes le 3 janvier le premier dimanche de cette nouvelle année 2021. Espérons qu'elle soit vraiment différente de 2020. Parce que oui, cette année a été une année difficile, de confinement et des restrictions liberticides tout autour de nous. Ici, nous avons réussi à maintenir notre émission mensuelle, parfois à distance, parfois ensemble dans un petit appartement, mais plus dans les studios de la radio. L'année 2020 a été aussi une année riche pour le féminisme, de joie et de pleurs de combat, d'avancée, mais aussi de recul et de défaite. Comme le disait Simone de Beauvoir, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Nous, c'est une crise sanitaire que nous vivons, qui impacte de plein fouet les minorités, donc les femmes. Le nombre d'appels au 3919, le numéro d'appel gratuit et anonyme contre les violences conjugales, a doublé pendant le premier confinement. Le 22 octobre, les états unis ont signé la déclaration du consensus de Genève. Il s'agit d'une déclaration mondiale promouvant la famille et s'opposant à l'avortement comme droit de l'homme. Les états unis le Brésil, l'Égypte ou la Hongrie, pour ne citer que quatre exemples parmi les 32 qui ont signé euh, fièrement cette déclaration commune, s'attaquent frontalement au droit à l'IVG. Voilà pour ne citer que deux exemples. Mais partout dans le monde, les femmes ripostent, au Chili, en Pologne et en France, pour ne citer que les luttes les plus emblématiques et médiatisées de cette année. Alors nous avons décidé de consacrer cette émission aux femmes de cette année 2020. Celles qui ont écrit, celles qui ont parlé, celles qui ont crié, celles qui se sont insurgées, celles qui nous ont quittées aussi, celles qui ont chanté, pour le droit des femmes. Et on commence par le milieu du cinéma qui a fait grand bruit cette année, grâce entre autres à Agnès Jaoui, Aïssa Maga et bien sûr Adèle Haenel.
4: Oui, ça commence à 5 <rire> ans. Vers 5 ans, je me suis fait abuser par un inconnu dans la cage d'escalier de mon immeuble. Juste après, tandis que ma mère appelait la police, il y avait à la télévision un film pour enfants avec une petite fille blonde qui disait de jolies choses et de sa bouche sortaient des diamants et une petite fille brune qui disait des gros mots et de sa bouche sortaient des crapauds. Vers 6 ans, j'ai découvert à la télé Fifi Brindacier, d'Acier, une petite fille avec des tresses en l'air et une force surnaturelle. J'ai beaucoup aimé Fifi Brindacier. d'Acier. À 11 ans, je me suis fait abuser par mon oncle. À, 13, à 12 ans, j'ai commencé un régime que je n'ai toujours pas terminé pour tenter d'éradiquer ces rondeurs et cette graisse qui semblaient poser tant de problèmes de désirs et de dégoût. Vers 13 ans, j'ai vu des films avec Marilyn Monroe et j'ai chanté devant le miroir, la bouche en cœur comme elle, tous ses succès. Vers 16 ans, au cours de théâtre où j'étais inscrite, je me suis rendu compte que pour 10 rôles d'hommes, il y en avait deux ou trois de femmes et qui offraient peu de possibilités d'identification à savoir l'obligatoirement jeune et belle fille à marier, la soubrette, moins obligatoirement jeune et belle, la marâtre, qui pouvait à loisir être laide et vieille, puisque périmée, impropre à la consommation. Plus tard, j'allais me rendre compte que durant ces études, beaucoup de bandes de garçons allaient se constituer et travailler ensemble, et très peu de bandes de filles. Vers 19 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pratiquement lu que des livres écrits par des hommes et dont les héros principaux étaient des hommes. Vers 24 ans, j'ai revu des films avec Marilyn Monroe et je me suis rendu compte que j'avais voulu ressembler à une idiote. Vers 25 ans, une casting m'a dit qu'il recherchait pour un film d'auteur une actrice prête à se faire sodomiser en vrai. Vers 26 ans, j'ai commencé avec Jean-Pierre Bacry à m'écrire mes propres rôles. Vers 27 ans, j'ai vu et aimé Thelma et Louise, mais après, je me suis violemment disputée avec un grand ami qui reprochait au film l'usage des armes et la violence de ses héroïnes. Vers 30 ans, quand je faisais des interviews à l'étranger, j'étais très fière de clamer qu'en France, nous étions 20 de femmes réalisatrices, bien plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Vers 34 ans, je me suis rendue compte que cela signifiait je suis un peu mauvaise en calcul, que, euh, donc, que 80% de films étaient réalisés par des hommes et je me suis demandé pourquoi j'avais été si fière d'un pourcentage aussi nul. Quelle puissante acceptation de mon infériorité m'avait fait me réjouir d'un chiffre aussi minable. Vers 35 ans, j'ai cherché une actrice jeune en surpoids pour un film et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de candidates comme si elle s'était auto-censurée et interdite d'elle-même de pousser la porte d'un cours de théâtre. Un an plus tard, le film est sorti, avec l'excellente Marie Berry dans le rôle, et je me suis rendu compte qu'aucun magazine féminin ne la mettrait en couverture, comme ils aiment pourtant le faire lorsqu'une fille d'actrice célèbre accède à son premier rôle. Au mois de mai, à force d'hésiter entre douze robes, j'ai eu envie de monter les marches du Festival de Cannes toutes nues. Vers 35 ans, je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles je trouvais les actrices de la série Soprano si épatantes était qu'elles avaient des corps normaux, parce qu'autrement, dans tous les commissariats de police et les cabinets d'avocats, on recrute visiblement dans des agences de mannequins. Je me suis rendu compte que mes amis actrices travaillaient moins que mes amis acteurs. Vers 45 ans, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup plus d'écrivaines, de compositrices, de réalisatrices, de peintresses que je ne le croyais, mais qu'elles avaient été mystérieusement effacées de notre patrimoine. Je me suis rendu compte, à ce moment-là aussi, qu'on disait patrimoine et non matrimoine. En mars dernier, confiné avec un grand ami, je lui ai dit que j'étais un peu lasse des films d'hommes avec que des hommes. Lui ne voyait pas le problème, mais j'ai insisté et nous avons fini par voir Olivia de Jacqueline Audry, où il n'y a que des femmes. Mon grand ami s'est endormi au bout de cinq minutes. En octobre, une émission sur France Culture racontait l'histoire de Jacqueline Audry. Cette émission était intitulée « La disparue du cinéma français » et montrait comment la nouvelle vague, entre autres, avait méprisé et banni cette réalisatrice, jusqu'à nos mémoires, jusqu'à l'effacer de nos mémoires, et tant moquer le fait qu'elle tournait en pantalon. En 2017, on a représenté pour la première fois, correctement, le clitoris dans les manuels scolaires. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'une seule femme avait, été obtenu le, avait obtenu le César de la meilleure réalisatrice. En 2020, on s'est rendu compte que la composition des Votants au César comptait une majorité de 65% d'hommes. En 2020, 88% des films à la télévision française sont réalisés par des hommes, au cinéma, ce sont 76% des films, selon les années un peu plus, un peu moins, qui sont réalisés par des hommes. J'ai 56 ans et je ne me réjouis pas de ces chiffres. Je crois à l'influence immense des images et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience. Je crois qu'une série télé avec un président noir peut aider à élire Barack Obama. Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes. Enfin, je me permettrai de m'inspirer de Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, en disant que ne pas mettre en image nos diversités, c'est rajouter au malheur du monde. Je finirai par cette citation. Je ne sais pas qui l'a écrite, ça doit être une femme. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont
2: où elles veulent. Dans la catégorie... Parce que
1: moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre. Et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre. Et, et j'adorais ça, j'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. <rire> Mais il faut... Euh, C'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir euh, séparer l'homme de, de l'artiste.
5: Donc on, on, on est là pour remettre... Euh, Et c'est le... bizarre
1: d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, euh, oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une
2: baguette extraordinaire. Euh. <rire> on ne veut pas... Hein. Oui. Il s'agit pas de lynchage en fait, hein. mais si on regarde les choses, quand les femmes, quand les filles qui portent plainte ou qui dénoncent des faits sont moins connues, on dit ah elle voulait du travail ou elle, enfin comme je vous l'ai dit, elle l'a bien cherché, elle monte pour se faire mousser, etc. On, leur, on dénigre leurs paroles. Quelle violence Je veux dire moi là aujourd'hui, je sais ce que c'est que de venir. Moi j'ai rien à gagner là ce soir en fait. Si ce n'est le fait de dire que je crois tant les humains. Je ne sais pas comment dire, c'est aussi con que ça. Je crois dans l'humanité, je crois dans le réveil possible. Et c'est pour ça que je parle. Je ne parle pas parce que j'ai un intérêt de carrière derrière ou parce que je ne sais pas, je parle juste par humanisme en fait. Et, et donc c'est pour dire que la parole des victimes, quand elles sont encore des victimes, est considérée méprisée. Et c'est pour ça que moi je parle. Et je suis quelque part désolée pour Christophe Rudia, que ça lui tombe dessus. Mais genre, c'est… Si, si moi, là, là, je me dis, je peux abriter mes sœurs, en fait, qui sont tellement plus précaires. Donc voilà pourquoi je prends la parole et pourquoi, euh, pourquoi il était nécessaire que je sois plus connue que, que, que finalement euh, mon agresseur, quoi. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est pas de dire, comment dire, c'est pas de, de dire, il y a des monstres, parce qu'on n'est pas en train d'isoler les gens de la société en fait. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive C'est que... ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères, c'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on qu doit… comment dire… Euh, je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Mais il faut passer par un, par un moment où il se regarde, où on se regarde. C'est ça, ça qu'il faut faire, vous voyez Donc effectivement, on peut parler, il y a des, des cas emblématiques et la situation de Polanski est malheureusement un cas emblématique. Parce qu'elle est, euh, si vous voulez, euh, oui, il est représentant de la culture, on entend tout le temps parler de lui. Je veux dire, si, si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis -vis des femmes, si, on en avait pas, si dans la société on ne méprisait pas à ce point les violences faites aux femmes, mais la situation de Polanski, quelque part, n'aurait pas ce rôle. Là, il a un rôle emblématique d'une société dans laquelle une femme sur cinq, et je suis gentille parce que je pense que c'est beaucoup plus oui, que ça, est... est confrontée directement à la violence, disons-le, faite par 98% du temps, c'est faite par des hommes. Donc on peut quand même questionner cette question de qu'est-ce que c'est, comment on construit la virilité aujourd'hui et ça, ça me semble fondamental, et donc c'est pour ça que le débat autour de Polanski ne se limite pas à Polanski et à sa monstruosité, mais implique toute la société.
6: – Bonsoir, bonsoir, bonsoir mademoiselle, bonsoir mesdames et… Euh... Ah si, il en reste. <rire> bonsoir messieurs. <rire> Ils ont un bracelet électronique, bon... Eh <rire> écoutez, bienvenue, hein? bienvenue à la, à la dernière, à la 45 e <rire> four, Je fourche tout ça. c'est un problème à La 45 e cérémonie euh, des Césars, je suis très heureuse d'être là Enfin très heureuse, non, c'est pas le mot qui prédomine. Non, c'est pas le sentiment premier, hein, heureuse, non. Je suis, euh, on va dire, je suis très... Euh, euh, ben, je suis très... Euh, je suis très courageuse d'être là. Parce que dis donc... Elle, elle a bien choisi son année, Foresti, pour faire son retour ou pas Ah ben ça s'appelle le pif, hein. elle s'est dit 2020 c'est pour moi, bien sûr. Une cérémonie agitée, perturbée, dès l'entrée, regardée avec quelques
4: dizaines de manifestants devant la salle Playel à Paris, manifestant contre les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski. Polanski, sacré meilleur réalisateur hier soir, et à l'annonce du prix, l'actrice Adèle Haenel quitte la salle. Révoltée,
6: Adèle
7: Haenel quitte la salle. Elle s'écrit « C'est une honte ». Protestation contre ce prix décerné malgré les accusations d'abus sexuels. Roman Polanski pour J'accuse. Même la maîtresse de cérémonie refuse de clore l'événement. Seule explication de Florence Foresti, cette
6: publication sur les réseaux sociaux, écœurée. Euh, toute la sélection des films nommés, c'est des films qui n'ont pas peur de regarder la société en face et de traiter des grands, grands sujets, des grands mots de notre société. De, au nom de la Terre, qui traite de, du suicide dans le monde agricole, Atlantique, la cause des migrants. Bien sûr, grâce à Dieu, grâce à Dieu, la pédophilie dans l'église. J'accuse la pédophilie dans les années 70. Euh, hors norme, l'autisme et euh, le plus grave, nous finirons ensemble la flambée des prix
3: de l'immobilier au Cap-Ferret. Bien Je vais commencer comme ça. Soyez rassurés, les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets. Ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois, votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coups de 49-3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille et que ça vous gâche la fête. Mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas. On vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïds. Et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il si fallait tenir compte du consentement des dominés et je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force. Certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski, meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais ce n'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Si la lutte contre la montée de l'antisémitisme intéressait le cinéma français, ça se verrait. Par contre, la voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous saoulait. Alors, quand vous avez entendu parler de cette subtile comparaison entre la problématique d'un cinéaste chahuté par une centaine de féministes devant trois salles de cinéma et Dreyfus, victime de l'antisémitisme français de la fin du siècle dernier, vous avez sauté sur l'occasion. 25 millions pour ce parallèle. Superbe. On applaudit les investisseurs puisque pour assembler un tel budget, il a fallu que tout le monde joue le jeu. Gaumont Distribution, les crédits d'impôt, France 2, France 3, OCS, Canal+, la main à la poche est généreux pour une fois. Vous serrez les rangs, vous défendez l'un des vôtres. Les plus puissants entendent défendre leurs prérogatives. Ça fait partie de votre élégance. Le viol est même ce qui fonde votre style. La loi vous couvre, les tribunaux sont votre domaine, les médias vous appartiennent. Et c'est exactement à cela que ça sert, la puissance de vos grosses fortunes. Avoir le contrôle des corps déclarés subalternes. Les corps qui se taisent, qui ne racontent pas l'histoire de leur point de vue. Le temps est venu pour les plus riches de, fassé, de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leur bite tachée du sang et de la merde des enfants qu'ils violent. Que ça soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture. Marre de se cacher, de simuler la gêne. Vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique. Exigez le système des victimes. Ça fait partie du territoire et il faut nous transmettre le message par la terreur. Vous ne voyez pas où est le problème. Votre jouissance morbide avant tout. Et vous ne tolérez autour de vous que les vallées les plus dociles. Il n'y a rien de surprenant à ce que vous ayez couronné Polanski. C'est toujours l'argent qu'on célèbre dans ces cérémonies. Le cinéma, on s'en fout. Le public, on s'en fout. C'est votre propre puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. C'est le gros budget que vous avez octroyé en signe de soutien que vous saluez. À travers lui, c'est votre puissance qu'on doit respecter. Vous n'aurez pas notre respect. On se casse. Faites vos conneries entre vous. Célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres. Tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Extrait de la tribune du 1er mars 2020 par Virginie Despentes dans Libération.
1: Bonsoir, la famille Ça fait plus de deux décennies qu'à euh, chaque fois que je me retrouve comme ça dans une, euh, bah voilà, dans une grande réunion, réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de, de noirs dans la salle. Ouais. Enfin, J'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le renoir du cinéma français avant, avant la diversité. Dans le coton, ça te va ou pas? C'est bon? Allez. Bon, et euh, bon, j'ai toujours pu compter sur les doigts d'une main, en fait, le nombre de, de, de noms blancs. Hein. Alors, je, je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment le droit de compter. Hein, voilà, mais là, j'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12. Et 12, je crois que c'est un peu le nombre magique hein, ce soir. Je ne vais pas revenir dessus, tout le monde a compris. Ah, voilà. Show must go on! Et puis bon, c'est la fête, parce que 12, bah 12 c'est quand même pas mal, hein 12, comment on dit Beurre, black, noiche, chinois, beurette. Bon, appelez-nous comme vous pouvez. Nous, on a survécu au whitewashing, on a survécu au blackface, n'est-ce pas, Florence On a survécu aux tonnes de rôles de dealers, de, de femmes de ménage à l'accent Buana. On a, on a survécu au rôle de terroriste, on a survécu à tous les rôles de filles hyper-sexualisées. Et en fait, on voudrait vous dire, on ne va pas laisser le cinéma français tranquille. Donnez-moi un verre d'eau, je suis en train de me dessécher, là, en fait. <rire> euh, voilà. Donc on refuse d'être les bons noirs, les bons asiatiques, euh, les, les arabes... Que... Oh, merci. L'arabe qui vous laisse tranquille. Merci beaucoup, partez pas trop loin. Euh, voilà. On est une famille, on se dit tout, non Ouais. Donc, euh, alors, la bonne nouvelle, c'est que l'inclusion... C'est comme ça qu'on dit maintenant. L'inclusion. Elle va pas se faire euh, sans vous, vous tous. Euh, je crois qu'on est 1600, donc vous êtes 1588. Je vais pas tous vous compter, j'ai pas assez de doigts. Vous tous qui n'êtes pas forcément impactés par les questions liées à l'invisibilité ou aux stéréotypes euh, liés à la couleur de la peau. Euh, voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça va pas se faire sans vous. Voilà. Donc quand vous allez voir des équipes de, de, de tournage, des équipes techniques, des, des, des castings monochromes quand vous êtes dans les instances de décision, je sais qu'il y a des gens qui prennent des décisions ici, quand vous êtes dans les lieux où on, on décide où vont les financements, pensez inclusion. Pensez inclusion. Vraiment, ça passera par vous aussi. Parce que nous, on n'est pas assez nombreux et on n'a pas toutes les clés. Et surtout, ce qui se joue dans le cinéma, ça ne concerne pas que notre milieu hyper privilégié. Ça concerne, allez, j'enfonce en, une porte ouverte, toute la société. Toute la société, n'est-ce pas, monsieur, sur votre téléphone portable Je sais que vous êtes concerné aussi. Je sais, moi, je suis hyper optimiste. Hein, donc, j'ai aucun doute qu'on va y arriver tous ensemble et que surtout, euh, ça va se faire vite. Mais vraiment, quoi. Voilà. Donc, euh, mes chers camarades de, de, de l'académie, les Césars, euh, faisons une maison, plutôt qu'une vitrine, une maison qui soit fière, fière d'inclure, d'inclure toutes les différences. Fière pour que les jeunes qui nous regardent soient eux-mêmes fiers de la recevoir en héritage. Mesdames et mesdames, les espoirs, bienvenue dans le futur. Un futur qu'il vous appartient d'honorer par votre singularité, votre exigence envers vous même envers les puissants. La route est semée de doutes, de, de moments de fragilité et de moments de, de puissance. Et c'est tout ça qu'on va aimer voir à l'écran. Et c'est tout ça qu'on aimera vous voir aussi prendre à bras le corps pour vous élever contre les injustices et ne pas laisser le cinéma français tranquille. Ah
3: Lettre adressée à mes amis blancs qui ne voient pas où est le problème. En France, nous ne sommes pas racistes, mais je ne me souviens pas avoir jamais vu un homme noir ministre. Pourtant, j'ai 50 ans. J'en ai vu des gouvernements. En France, nous ne sommes pas racistes, mais dans la population carcérale, les noirs et les arabes sont surreprésentés. En France, nous ne sommes pas racistes, mais depuis 25 ans que je publie des livres, j'ai répondu une seule fois aux questions d'un journaliste noir. J'ai été photographiée une seule fois par une femme d'origine algérienne. En France, nous ne sommes pas racistes, mais la dernière fois qu'on a refusé de me servir en terrasse, j'étais avec un arabe. La dernière fois qu'on m'a demandé mes papiers, j'étais avec un arabe. La dernière fois que la personne que j'attendais a failli rater le train parce qu'elle se faisait contrôler par la police dans la gare, elle était noire. En France, on n'est pas raciste, mais pendant le confinement, les mères de famille qu'on a vu se faire taser au motif qu'elles n'avaient pas le petit papier par lequel on s'auto-autorisait à sortir, étaient des femmes racisées dans les quartiers populaires. Les Blanches, pendant ce temps, on nous a vu faire du jogging et le marché dans le 7e arrondissement. En France, on n'est pas raciste, mais quand on a annoncé que le taux de mortalité en Seine-Saint-Denis était de 60 fois supérieur à la moyenne nationale, non seulement on en a eu un peu rien à foutre, mais on s'est permis de dire, entre nous, c'est parce qu'ils se confinaient mal. J'entends déjà la clameur des tweeters de service s'offusquant hargneusement comme ils le font chaque fois, qu'on prend la parole pour dire quelque chose qui ne correspond pas à la propagande officielle. Quelle horreur, mais pourquoi tant de violence comme si la violence n'était pas ce qui s'était passé le 19 juillet 2016. Comme si la violence n'était pas les frères d'Assa Traoré, emprisonnés. Ce mardi, je me rends pour la première fois de ma vie à un rassemblement politique de plus de 80 000 personnes organisé par un collectif non-blanc. Cette foule n'est pas violente. Ce 2 juin 2020, pour moi, Assa Traoré est Antigone. Mais cette Antigone-là ne se laisse pas enterrer vive après avoir osé dire non. Antigone n'est plus seule, elle a levé une armée. La foule scande. Justice pour Adama. Ces jeunes savent ce qu'ils disent quand ils disent que tu, si tu es noir ou arabe, la police te fait peur. Ils disent la vérité. Ils disent la vérité et ils demandent la justice. Assatra aurait pris le micro et dit à ceux qui sont venus, votre nom est entré dans l'histoire. Et la foule ne l'acclame pas parce qu'elle est charismatique ou qu'elle est photogénique. La foule l'acclame parce que la cause est juste. Justice pour Adama. Justice pareille pour ceux qui ne sont pas blancs. Et les blancs, nous crions ce mot d'ordre et nous savons que ne pas avoir honte de devoir le crier encore en 2020 serait une ignominie. La honte, c'est juste le minimum. Je suis blanche. Je sors tous les jours de chez moi sans prendre mes papiers. Les gens comme moi, c'est la carte bleue qu'on remonte chercher quand on l'a oubliée. La ville me dit que tu es ici, chez toi, une blanche comme moi, hors pandémie, circule dans cette ville sans même remarquer où sont les policiers. Je sais que s'ils sont trois à s'asseoir sur mon dos jusqu'à m'asphyxier, au seul motif que j'ai essayé d'esquiver un contrôle de routine, on en fera toute une affaire. Je suis née blanche comme d'autres sont nés hommes. Le problème ce n'est pas de signaler « mais moi je n'ai jamais tué personne », comme ils disent, « mais moi je ne suis pas un violeur ». Car le privilège c'est d'avoir le choix d'y penser ou pas. Je ne peux pas oublier que je suis une femme, mais je peux oublier que je suis blanche. Ça c'est être blanche y penser ou ne pas y penser selon l'humeur. En France, nous ne sommes pas racistes, mais je ne connais pas une seule personne noire ou arabe qui ait ce choix. Virginie Despentes, Paris, le 3 juin 2020.
5: Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons. Toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire. Que vous soyez fidèle ou bien simple passant. Et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important. Oui, le plus important. Écrire pour ne pas mourir. Écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire, dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Quelques décades Je ne supporte pas de voir le temps passer On arpente sa vie au pas de promenade Et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude Ce que je vais vous dire, vous le comprendrez En mettant bout à bout toutes nos solitudes On pourrait se sentir un peu moins effrayé pas mourir écrire tendresse ou plaisir écrire pour tenter de dire dire tout ce que j'ai compris dire l'amour et le mépris écrire me sauver de l'oubli écrire pour tout raconter écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite Ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler Je voudrais que ces mots qui me sont d'une fête On ne se dépêche pas d'aller les oublier que vous soyez critique ou plein de bienveillance Je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense Je veux me regarder sans honte et sans regret Sans honte et sans regret Écrire pour ne pas mourir Écrire, à ses sourire Écrire et ne pas me dédire Dire ce que je n'ai su faire Dire pour ne pas me défaire Écrire être, écrire pour être égoïste Écrire ce qui me résiste Écrire et ne pas vivre triste Et me dissoudre dans les mots Qu'il soit ma joie et mon repos Écrire et pas me
0: foutre à l'eau
5: Et me dissoudre dans les mots Qu'il soit ma joie et mon repos Écrire et pas me foutre à l'eau Pour ne pas mourir, pour ne pas mourir.
3: Vous êtes dans Les Détricoteuses et nous revenons sur ce qui a marqué l'année 2020. On a commencé avec le milieu du cinéma et on peut continuer avec le milieu du livre qui a également été secoué, notamment avec le livre « Le consentement » de Vanessa Springora qui raconte l'emprise de l'écrivain Gabriel Maznev sur elle-même alors qu'elle n'était qu'une jeune fille. Ce
0: matin, la brume semble ralentir les pas du vieil homme. C'est pas son moins sûr que d'habitude. Quelque chose dans l'air lui résiste, c'est évident, mais, mais quoi L'âge, peut-être L'âge, sûrement. Il s'obstine, force un peu pas trop. C'est pas le moment de flancher, se dit-il, il faut avancer, voilà, comme ça, doucement, détendu, presque détaché, même s'il ne reconnaît plus rien, ni les murs, ni les pavés, ni les gens, rien. Comme un étranger à Saint-Germain-des-Prés. Et pourtant il faut marcher. Le moindre retard lui serait interprété. Lui qui vient tous les matins pour emmerder les libraires et s'assurer qu'il est toujours en rayon, et le seul jour où un livre parle de lui, il se déroberait Certainement pas. Il repense à ces folles années où le pari littéraire frétillait d'un plaisir délicieux, coupable, au moindre sursaut de sa quéquette. Parce qu'il est comme ça, Gabriel, il écrit sur, autour et avec sa quéquette. Et Dieu sait qu'il l'aime, sa quéquette. Sa précieuse petite quéquette, il l'aime d'un amour pur, intact. Il l'a toujours protégée, chérie, choyée. Il a toujours aimé ce qui était tout beau, tout neuf. Sa quéquette aussi. Elle était comme ça. Même à 50 ans passés, elle n'aimait jouer qu'avec des enfants. Enfin des enfants, des adolescents, de moins de 16 ans toujours, de 15, de 14, de 13, et parfois, mais seulement pour les vacances, 8, 9, 10, ça marchait aussi. Oui, des enfants. Il l'aimait tellement qu'il avait choisi très tôt de raconter le récit méthodique et détaillé des conquêtes de son épique quéquette. Il appelait ça l'amour, la liberté, le plaisir. Légèrement transgressif, oui, mais tellement jouissif, non non. Le 2 mars 1990, Denise Bombardier avait dit non, interrompant l'énumération gourmande des trophées prépubères de la quéquette susnommée et les gloussements d'un plateau hors-sol en disant tout, La l'alibi littéraire, l'écrivain ennuyeux, la pédophilie, l'impossible consentement, l'emprise, l'abus de pouvoir, l'irréversible dommage, l'horreur, le dégoût et finalement les comptes à rendre à la justice. Gabriel reprend son chemin. Il chasse de son esprit celle que Philippe Solers traitera pour l'occasion de mal baiser. Et puis après tout, Denise Bombardier n'a-t-elle pas été humiliée, moquée, placardisée Allez, c'est pas le moment de Gamberger. Parce que ce matin, Gabrielle Matzneff a rendez-vous avec le livre d'une de ses victimes. Elle a grandi, vieillit un peu aussi. Elle ne l'intéresserait certainement plus si elle n'avait pas décidé aujourd'hui de siffler la fin de la récré. Elle s'appelle Vanessa Springora. Elle est éditrice, écrivaine et elle nous raconte ce que si peu avaient voulu entendre. Son livre s'intitule sobrement « Le consentement ». Nous sommes le 2 janvier 2020. Un peu essoufflé, Gabriel Matzneff entre dans la librairie. Son regard ne peut éviter la couverture jaune du livre, de ce livre, dont il comprend qu'il le réduira pour toujours à ce qu'il a toujours été. Un pauvre type qui a passé sa vie à décrire ses relations sexuelles avec des enfants, dont il aura fallu qu'une de ses victimes parle pour que l'on comprenne qu'il était pédophile.
5: Est-ce que euh, écrire un livre sur cette histoire, 30 ans après, et sur GM, puisque vous l'appelez ainsi, par ses initiales, c'est une façon euh, de l'emprisonner, de le mettre en prison La justice, pour l'instant, ne l'a pas fait. Vous, vous le faites dans une prison de papier, un
8: livre. Oui, au moment où j'ai écrit ce livre, de toute façon, moi, les, frais, les faits étaient prescrits en ce qui me concerne. Donc, de toute façon, euh, je n'avais pas d'autre choix. Et... J'ai écrit que j'avais effectivement cet, cet, cet objectif de l'enfermer dans, dans un livre, de le prendre à son propre piège, mmh. parce que c'est ce qu'il a fait avec moi, et c'est ce qu'il a fait avec de nombreuses jeunes filles. Je ne veux pas parler pour elles, et, et malheureusement pas que des jeunes filles, aussi beaucoup d'enfants, d'enfants de manie. On en parlera plus tard. Enfin, euh, donc euh, je trouvais que c'était la moindre des choses de, de lui rendre l'appareil et et peut-être avec l'espoir qu'il entendrait ma parole si je lui répondais sur le même terrain que mmh. le sien.
5: Ça veut dire que c'est à lui que c'est adressé
8: pas, pas uniquement, mais j'aurais aimé qu'il le lise. Manifestement, il a refusé de le lire, mais mmh. j'aurais aimé. Non, c'est pas uniquement pour lui. J'ai d'abord écrit pour moi, j'ai écrit pour, pour, pour l'ensemble de, de la société pour aussi les jeunes gens euh, qui aujourd'hui euh, peuvent se trouver dans des situations similaires et, et avoir du mal à y voir clair dans leur euh, mmh. situation. Pour les parents aussi qui euh, sont peut-être confrontés à des situations d'enfants de, euh, qui sont dans des relations dont ils ne savent pas trop quoi penser. Euh, voilà, Je pense que c'est un, un livre qui s'adresse à, à beaucoup de monde. Passons. Ça a commencé par des regards, des regards très insistants euh, portés sur moi, et, et c'était complètement inédit comme situation. C'est-à-dire que comme je l'ai écrit, personne ne m'avait jamais regardé de cette manière. Aucun homme n'avait jamais ressenti un regard masculin euh, posé sur moi avec autant de sous-entendus. Mais c'était très trouble euh, dans mon esprit, c'est-à-dire que je ne savais pas pourquoi. Euh, mais c'est vrai que probablement, en quelques instants, il m'a donné l'impression d'être devenue une femme.
5: Est-ce que vous savez à quel moment vous tombez amoureuse J'emploie l'expression car elle revient à plusieurs reprises hein, sous votre plume. J'étais amoureuse.
8: Alors je pense que j'ai d'abord commencé par être séduite. Et je suis tombée amoureuse plus tard, euh, après... Euh, plusieurs semaines, ça a duré peut-être même plusieurs mois, euh, si je me souviens bien, de, de lettres très insistantes euh, de sa part. Il m'a écrit longuement. Il vous écrit Il m'a écrit euh, à plusieurs reprises, enfin même euh, une bonne vingtaine de fois. Euh, il est venu dans mon quartier, euh, il a quadrillé mon quartier intégralement de manière à me rencontrer de façon pseudo-fortuite. Euh, ça a fini par arriver, on s'est rencontrés dans la rue. Euh, et puis il a fini par me donner rendez-vous un jour dans un café, euh, par lettres, et je suis allée à ce rendez-vous.
5: Ça veut dire que les mots ont joué un rôle, là aussi, dans cette façon à la fois de tomber amoureuse, mais peut-être aussi dans cette emprise
8: Oui, certainement, euh, bien sûr. C'était des lettres très, très bien écrites, très, très littéraires.
5: Qu est ce que c'est le problème C'est que c'est très bien écrit
8: mm. Non, c'est pas le problème. Euh, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est l'intention de ses lettres. Le mmh. problème, c'est le piège qu'elle me tendait et que je n'ai pas su déceler à ce moment-là. Mais vous aviez 13 ans, euh... 14. Oui, j ai, j ai, je venais d'avoir 14 ans, oui, au moment où je suis allée à ce rendez-vous. Oui. Il y a un livre
1: choc qui va paraître le 2 janvier prochain. L'auteur est, la, est française, voilà Vanessa Springora. Alors, elle décrit l'emprise de l'écrivain Gabriel Masseneff, une affaire qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Denise Bombardier est la première à avoir dénoncé cet auteur-là, justement, dans les années 90.
3: Je crois que je, je vis actuellement sur une autre planète. Denise Bombardier dans Apostrophe, présenté par Bernard Pivot en 1990.
7: Parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'ora ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, servent d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est, qui est très ennuyeux, parce que, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, C est, c est, Madame, ne devenez pas rac...
5: agressive, n'est-ce pas Devenir <rire> agressive comme ça... dans <rire> des... dit, pas, Monsieur Mazneuf nous raconte
7: qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazneuf, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles... Ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle dans les rapports entre des adultes et les, et les jeunes un abus de pouvoir. Comment s'en sortent-elles ces petites filles après coup Moi, je crois que ces petites filles-là sont sont flétries, et la plupart d'entre elles flétries peut-être pour le restant de leur jours ah.
1: On se transporte en 1990, Madame Bombardier, au moment de cette émission-là, l'émission émission qui était enregistrée en direct. Est-ce que, est que vous avez hésité un peu avant de réagir? ou Comment ça s'est pas... déroulé dans votre esprit? Eh bien, je n'ai pas hésité quand j'ai lu le livre et que j'ai découvert que euh,
9: Maznef, dont je connaissais la réputation, mais que Maznef racontait dans les détails comment il, 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 il levait les petites filles Hein, très très jeune, et, euh, qui, et le plaisir qu'il prenait à les sodomiser. Je veux dire, on n'a pas idée, moi je n'avais jamais euh, lu de la littérature comme ça. Et alors donc, et ce que l'on sait, c'est que c'était pas euh, le journal, il était là pour un, ça s'appelait journal, c'était pas un roman, mais il a écrit beaucoup de romans sur le même thème. Mais le problème de Madnef, contrairement à ce qu'on qu pourrait imaginer, c'est qu'il n'a pas inventé les situations. C'est qu'il les vivait et que, vécu. Et, que, et que, justement, il, il utilisait les livres pour raconter euh, avec énormément de satisfaction et de perversion et, et d'obscénité, et, 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 et je dirais, ce qu'il faisait. Et on l'encensait pour ça aussi, n'est-ce pas Parce qu'il était considéré, dans, le, dans un certain milieu littéraire, comme un des grands écrivains du XXe siècle. On lui trou le trouvait sulfureux. D'ailleurs, on le présente comme ça à la télévision. Il était sulfureux. Hmm. Eh bien, quel quelqu'un qui est sulfureux, on sait ce que c'est que le soufre. Quelqu'un qui, qui est sulfureux, ça peut étouffer les autres. Et il a fait ça, mais durant, il a sévi durant, des, durant presque 30 ans, mais il avait commencé avant. Mais c'est invraisemblable. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai été offensée. J'ai été traitée de tous les noms. Euh, D'ailleurs, c'est dans tous les journaux. Hein? Je me suis fait traiter de mal baiser, ça a continué et ceux qui étaient des... il y a quelques adeptes de, 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 de Madinef au Québec ont dit la même chose et ils continuent de penser la même chose d'ailleurs. Mais, et puis vous avez vu, c'est que ceux qui se disent ses amis, ils sont des amis pour la vie. Bec Bédé, qui est un écrivain célèbre, il a dit c'est mon ami, il le sera pour le restant de mes jours. Il n'a jamais
1: été traduit en justice, hein? Jamais.
10: Des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi,
8: je ne peux plus
10: bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd. Pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté les fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison.
8: J'ai usé de mes prières
10: les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gaie, C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseau Et c'est mon cœur Ou bien le leur Qui est venu trop tard Fille de rêve ou de hasard Et c'est ma mère ou la beau clair de l'étang, qui reflète et qui attend.
3: S'il vous plaît, regardez-moi, je suis maire,
10: je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait. Vous me méprisiez, vous m'avez aimé putain Et couverte de satin Vous m'avez faite statue Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus
8: Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à
10: genoux me voilà comme une église, toute la honte dessous. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas. La mère à son tour divague vague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui sait se défend. C'est Gabriel ou bien Aïcha, fille d'amour ou de combat, et c'est mon cœur ou bien le.
6: ou la vôtre
10: une sorcière.
3: Vous avez peut-être reconnu la chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres, chantée ici par la chorale féministe Las Mariposas, chorale de Chateaubriand qu'on qu aime tout particulièrement. Et vous n'êtes sans doute pas passé à côté le décès d'Anne Sylvestre, euh, cette grande féministe, une des premières compositrices et, et chanteuses de ses propres textes,
1: pendant très, très longtemps, en effet, il y avait beaucoup de chanteuses, mais elles chantaient des chansons écrites par des hommes, c'est-à-dire qu'elles chantaient ce que les hommes avaient envie d'entendre. Moi, je faisais des chansons de femmes au nom d'une femme.
5: Pendant longtemps, pour moi, c'était, il y avait le feu, il y avait l'urgence. Et, et, et qu'est-ce qu'il fallait faire Chanter. Et puis écrire. Quand quelque chose n'allait pas, c'était « bon, bah, je
0: vais écrire ».
5: J'aime les gens qui doutent, mais voudrait qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps.
3: Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles fleurs Et c'est également Gisèle Halimi qui nous a quittés cette année, grande avocate qui s'est battue pour le droit à l'avortement et la criminalisation du viol, entre autres. On voulait évidemment leur rendre hommage.
11: Alors, Gisela Halimi, la loi a été votée, elle a été plus ou moins bien appliquée, elle va probablement être reconduite, alors pourquoi tout ce battage Parce que d'abord, il n'est pas certain qu'elle soit reconduite avec les amendements que nous souhaitons. Je veux dire, dans la loi Simone Veil, il y a une chose fondamentale positive, c'est que les femmes peuvent, avec un certain nombre de limites, choisir leur maternité.
10: prenez a des restrictions
11: Il y a surtout une chose, moi, qui me choque beaucoup, c'est que, vous savez, il y a un syllogisme... Euh comme ça, de, de droit, mais de raison qui est dans la loi et qui n'est pas respectée. On dit, un, que l'avortement est un acte médical, et je trouve que c'est bien, personnellement. Deux, tous les Français ont droit au remboursement de tous les droits médicaux, ça s'appelle le droit à la santé. Trois, toutes les femmes qui se feront avorter, bien que pratiquant un acte médical, ne seront pas remboursées. Et il y a quelque chose de, de choquant, ça fait oui. l'avortement des riches, l'avortement des pauvres. Qu'est-ce que vous craignez Vous craignez qu'il y ait des restrictions euh, dans euh, le futur projet de loi ou dans les amendements qui sont apportés Ou vous craignez que les propositions qui pourraient être faites par d'autres parties, par exemple, soient tellement euh, difficiles à admettre qu'elles risquent de faire capoter le vote du projet Ce que je crains, c'est que le, le projet gouvernemental, ne, ne tiennent pas compte de certains amendements qui me paraissent tout à fait nécessaires. Une loi, c'est bien, une liberté, c'est bien. à quoi
10: comme amendement, par exemple À
11: condition d'avoir les moyens de pratiquer oui. cette liberté. Vous pensez cette à quoi comme amendement La première chose, c'est par exemple, je ne connais pas le projet gouvernemental à cette heure-ci, oui. mais la première chose, c'est de faire en sorte que la clause de conscience ne soit pas une véritable escroquerie, un abus du droit, il y a le droit, il y a l'abus du droit. Vous parlez de la clause des médecins, là Des médecins. Oui. J'en je, je parle parce que j'étais, si vous voulez, un peu à l'origine de ça. Je crois que nous avons été à choisir les premières à dire Clause de conscience, d'accord. Mais ça veut dire que celui qui ne veut pas pratiquer l'avortement ne le pratique pas. Ça ne veut pas dire qu'il paralyse un hôpital, un département, une région. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous savez que dans, on peut dire, dans la moitié des départements en France, l'avortement la, n'est pas ou très mal pratiqué. Alors, pour justement essayer de, de, de pallier ce, ce dramatique inconvénient, nous, nous, pensons qu'il faut des centres, des centres obligatoirement dans chaque hôpital, où des médecins et des personnels hospitaliers, qui seraient pour euh, la pratique de l'avortement, viendraient justement pratiquer cet avortement. C'est ça que la soeurs. loi le prévoit, alors Ah oui, ça n'est pas dans la loi Vel. Comme le remboursement par la Sécurité sociale, comme ce que je trouve un peu, ce qu'on trouve un peu grotesque, cette euh, nécessité de demander l'autorisation pour des mineurs. Parce que dites-moi, s'il y a un cas de femme en détresse, c'est bien une mineure qui se trouve enceinte, qui ne peut absolument pas assumer de, de grossesse et de, et de naissance, et que vous, au fond, on accule soit à, à se couper définitivement de sa famille, parce que sa famille ne serait pas d'accord, soit d'avoir recours à l'avortement clandestin. Mmh. Vous ne demandez pas à une mineure de demander l'autorisation de, de ses parents pour avoir un enfant. Mmh. Et vous ne craignez pas qu'il qu y ait un peu une confusion entre l'agitation féministe, je dirais même l'agitation politique et la véritable réalité du problème, c'est-à-dire que cette agitation risque finalement de faire en sorte que le projet euh, n'aboutisse pas. Non, vous savez, l'impression que j'ai de plus en plus, surtout ces derniers jours, nous avons beaucoup travaillé sur ce colloque que choisir euh, organise à l'UNESCO les 5, 6 et 7 octobre, ce qui s'appelle « Choisir de donner la vie ». J'ai vu beaucoup de gens, on a, on a rencontré des personnes à la fois du milieu parlementaire, des autres, L'impression que j'ai, hélas, c'est celle que j'ai eue il y a quelques années au moment de la discussion de la loi Vell. C'est qu'il y a de nouveau une espèce de parallélisme entre, entre ce qui va se dire à propos de la loi et au fond celle qui, qui la vivent au plus profond d'elle-même. disposer de nos corps, euh, j'allais dire certes, bien sûr, ça paraît même énorme que... En 80, en France, on est à dire, abolissez le servage pour les femmes, puisqu'il est aboli pour les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, et c'est ce qu'on entend faire dans ce colloque, en plus d'un corps, elles ont une raison, elles ont
3: un cœur, elles ont une sensibilité, et elles ont une histoire. C'était Gisèle Halimi, en 1979. Euh, L'émission est déjà terminée, évidemment, on aurait pu parler de dizaines d'autres sujets, notamment des contestations au Chili ou en Pologne, du vote de la loi euh, PMA pour toutes, et de mille autres sujets encore. On essaiera pour cette année de continuer par nos créations à faire entendre euh, toutes ces femmes. La prochaine émission sera justement autour des violences faites aux femmes, dans l'émission euh, PDF Putain de féminicide. Et ensuite, ce sera le mot « blues » qui sera « à l'honneur ». Et on se quitte avec Clara Isé, le monde s'est dédoublé. Et on vous souhaite, on espère, une bien meilleure année 2021 que celle qui vient de s'écouler. A bientôt.
5: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé J'ai accueilli un en ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout pas Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui Viens toujours en ami Te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire T'éclaireux de ses phares T'éclaireux de ses phares Ce matin il est arrivé Une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je te dis, patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses bords. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières. Sur un coin de la terre, te rappelant tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Je te dis, prends patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses forts. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu dur qui lui vient toujours un ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prend patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, de ses forts.